0: Velkommen til Skamter og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørregård. Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. I weekenden, der blev vi, altså Danmark, trukket helt ind i stuerne hos amerikanerne og ind i valgkampen. For i en klumme i avisen New York Times, der blev vi nærmest overøst morosende ord. Og det endda af en tidligere Pulitzer-venner, nemlig Nikolas Christoff. I den her klumme, der skamroser han Danmarks måde at have angrebet den her krise på. Altså måden, vores hjælpepakker er sammen på. Og i det hele taget bare den danske velfærdsmodel. Og det har han blandt andet gjort ved at udpensle forskellen på at være ansat hos McDonald's i USA og i Danmark. For der er en kæmpe forskel, og det bliver altså straks til et tema i præsidentkampen. En af dem, der så nylig har trukket sig fra, fra valgkampen, det er Bernie Sanders. Han uh, tweeted, at, og jeg citerer, at i Danmark der er startlønnen hos McDonald's omkring 22 dollars i timen. Arbejderne der får seks ugers betalt ferie, et års betalt og en pensionsplan. Og som alle danskere nyder de altså godt af at have universel sundhedsforsikring og betalt sygefravær. Det det er, hvad et civiliseret samfund handler om. Det skrev han i, i et tweet og fremhæder altså også endnu en gang. Det er noget, han gør. En del, han kan virkelig godt lide den måde, vi er på. Og det tweet fik altså debatten i USA til at rulle af Fordi der var mange tusinder, der delte og likede det her tweet. Men der var selvfølgelig også rigtig mange, der var kritiske, fordi folk, de synes altså, at der er noget med de der høje skatter, vi betaler, og så det, vi har af udgifter generelt i Danmark. Og det kan der jo selvfølgelig godt være noget om. Joe Biden, han har så gentagende gange, altså nu er vi videre til Joe Biden, han har gentagende gange brugt McDonald's også som et skræmme eksempel for amerikanerne på undertrykkelse og underbetaling. Han siger, at ansatte ved McDonald's er ofre for magtmisbrug og at de skal have en fagforening. Og hans mål er, med der, dem som eksempel, er at få hævet mindstelønnen fra 50 kroner i timen til 104 kroner. McDonalds, har så i øvrigt også sendt en pressemeddelelse ud allerede tilbage i december. Der har de altså fastslået, at det vil de faktisk gerne være med til. Og så skal vi så tilbage til klummen her i New York Times, hvor vi danskere altså bliver rus så meget, at vi nærmest ikke kunne være i os selv. For i den, der gjorde Nicolas Kristoff øh, Christoph også op med den her, øh, i hvert fald republikanske fortælling om, at Danmark er et socialistisk land, som kan sammenlignes med lande som for eksempel Venezuela, hvor det jo går helt af helvedes til. Og det er jo et land, som Trump han, øh, bruger som skræmmeeksempel for, øh, hvordan USA kommer til at se ud, hvis de altså får en demokrat i spidsen her til november. Men Nikolaj Kristof udlagde regnestykket, som viser, at ja, vi betaler lidt mere skat, men som, og nok også mere end så mange andre. Men det, vi fik ud af det, var mere værd end de penge, vi betalte. Altså, man kan nærmest høre violinerne spille for, hvor lækkert et land, vi er at leve i. Men er der så overhovedet ikke noget vejen med Danmark? Og jo, det er der. Selvfølgelig er det det. Og det har han også skrevet om. Nikolas Christoph i den her klumme. Fordi noget af det, der overraskede ham under hans besøg i Danmark, det var, at han blev mødt med stærke følelser imod indvandring, og endda også fremmedhad. Og så kan man sige, det overrasker faktisk også altid mig, og jeg bor her endda på 37. år. Skam dig, på på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Og jeg ja, er ikke bare blomster, men blomster til den vigtigste person overhovedet, nemlig mor. Kæmpe blomsterdag i går, landet over. Da det jo lige præcis var i går, at vi alle sammen skulle hyle og hædre og elske vores mor. Og hjemme fik jeg ikke blomster, det gjorde jeg ikke. Til gengæld så fik jeg sådan rigtig 1950'erne ringet Vibe, da jeg fik en freaking rørmaskine til min mange bageprojekter. Og den her lille husmor på, på den her matrix kunne ikke være. Men der var måske andre, der havde håbet på de her blomster. Med bud. Fordi det er jo ikke alle, der bor lige om hjørnet fra mor. Sådan er det. Og det kiggede åbenbart ret hæftigt for den helt store blomsterhandlerkæde, Den, der hedder Jeve Florist. Øh, de havde nemlig tænkt sig at levere en stor del af de her blomster til det her års morsdag, men det kunne de så åbenbart ikke. Og man kan, hvis man går ind på Facebook, og det er der jo rigtig mange mennesker, der gør, der kan man altså læse om rigtig mange danskere, der er meget, meget trætte og skuffet over Eurofurist. Det skriver de i hvert fald ind på ekstra bred. Der var jo rigtig mange, der ser frem til, at deres mor skulle have en fin buket blomster, men sådan gik det ikke. Og derfor kan man læse ting som skodfirma og. Blomsterne til min mor er ikke kommet, selvom jeg har trukket pengene, eller jeg havde bestilt og betalt til blomster til min mor på 85, som jeg ikke har set i tre måneder, med levering i dag den 10. maj, og det har hun ikke modtaget, trods I skrev, at den kunne leveres. Og det vælter altså med mere af den slags kommentar inde på deres Facebook-side. Og på deres hjemmeside, der står der også, at man selvfølgelig kan forvente sin bestilling leveret på mors dag. Og Blomster til Mor er jo et sikkert hit, og vi leverer selvfølgelig på selveste Morsdag den 10. maj. <sighs> men det gjorde de ikke. Ekstrabladet, øh, den søde avis, har altså forsøgt at kontakte firmaet, men har modtaget sådan en standard mail som svar, hvor i firmaet skriver, at man alligevel ikke kan forvente en levering på Morsdag, fordi det er, surprise, en søndag. Og der kan man jo bare undre sig over, som forbruger og som Avisen Ekstra skriver, at et firma lover levering på morsdag. En dag, der i øvrigt er skabt af blomster, øh, sælger verden over. Men samtidig så kan de ikke garantere blomsterne på morsdag, fordi morsdag ligger på en søndag. Og morsdag falder altid på en søndag. Det er nemlig altid den anden søndag i maj. Men hvis du ved, at din mor ikke har modtaget blomster, som du har bestilt til hende via det her firma, jamen så må det jo være fordi, du har været i kontakt med hende, og dermed fået sagt glædelig morsdag til hende. Og så ved hun jo alligevel, at blomsterne er på vej, og man kan jo sige, at forventningsklæde uh -huh. er den sødeste. ikke? Der, på Radio 100 præsenterer skamløse Fornøjelser. Med mere end 30.000 Døde er Storbritannien altså ekstremt hård ramt af coronakrisen. Og det kræver jo, som det kræver alle steder, at der er afstand på menneskerne, så de ikke smitter hinanden. Og det er lige nu noget, der i den grad er vi at gå op i et spids, et bestemt stykke sted, nemlig i landets mange havecentre. Fordi ja, når der skal være afstand på mennesker, så skal der altså være lukket de her havecentre. Og det har altså nået et punkt nu, hvor britterne er blevet Vrede. Fordi under normal forhold, så er britterne et meget havefixeret folk. Der er konkurrencer om bedste haver, og folk går virkelig meget op i det. Men med pandemien og den her nedlukning, så er haveinteressen steget til rekordhøjder. Ifølge officielle statistikker, så bruger britterne mere tid på blomster og planter end noget andet. Det gælder jo også medlevning og læsning. Altså det er der, britterne gerne vil være. Men øh, mens britterne de prøver at kæmpe sig igennem den her coronakrise med jord på fingrene, så er havecentrene blevet et meget betændt emne i den politiske øh, debat om genåbningen af England og Storbritannien generelt. Fordi før krisen, så var havecentre og planteskoler et af Premierminister Boris Johnsons yndlingssteder at møde sine kernevælgere. Han vidste, de ville være der, og der vil altid være mange af dem. Men nu lægger parlamentsmedlemmer, der er altså nervøse for økonomien omkring hele den havebrugsindustri, pres på regeringen for at lade britterne komme ud igen og købe planter og frø. Og presset af spørgsmål om havecentrene, der sagde udenrigsministeren, det er ham der hedder Dominic Raab, han sagde forleden i parlamentet, at han godt kan se alvoren. Det er havecentrene, hvor i slaget skal stås, så han forstår fuldstændig, hvorfor det er så vigtigt for briterne både økonomisk og socialt. Senere, der lød det altså, at nu regner man med, at regeringen i London simpelthen giver grønt lys, så havecentrene, som de allerførste forretninger, igen kan få lov til at lukke kunderne ind. Altså, screw the rest! Vi skal bare have noget grønt at se på, og der skal være noget lækkert til britternes have. Og man regner altså med, at premierminister Boris Johnson i aften kl. 20 dansk tid går ud og melder lige præcis det ud. Havecentrene er back in business, og det er det bedste, man kan give britterne i den her tid. Mens vi altså må dykke ned i bufféerne igen, vi må shoppe ude i detailhandlen, og vi må spille fodbold og svide sammen med andre lige om lidt, så står de store dyreparker tilbage og ser deres forretning gå mere eller mindre op i, i røg. Og det er svært at forstå hvorfor man må mødesende over en buffet, men man må ikke stå med en meter imellem sig og, og mødesende over en chimpanse eller en, eller en panda, eller hvad vi nu har. Og det har altså også fået de her store institutioner til at, at samle sammen, fordi uden indtægt, så kan de jo ikke fodre dyrene, og de risikerer at skulle aflive. For eksempel så lød det sådan her på, øh, på den blå planet hjemmeside for tiden. Som det lige har meldt ud, er den blå planet Danmarks Akvarium ikke blandt de institutioner, der får lov til at åbne nu. Det er katastrofalt for os, og vi risikerer at gå konkurs. Som situationen er lige nu, så løber vi tør for penge til september og skal i sidste ende dreje nøglen om. Det vil vi for alt i verden undgå, både for dyrenes og for Danmarks skyld. Derfor beder vi nu om din hjælp. Og din hjælp, den består af at donere nogle penge. Fordi det her, det var Jon Dideriksen, han er direktør for Den Blå Planet. Og det er så altså ham, der i en video inde på Den Blå Planets hjemmeside beder os om at donere penge. Og det samme gjorde de også i Aalborg Suge. Og det gjorde de med en ret stor succes. Fordi på bare en weekend, så modtog Suge i, i Aalborg altså donationer for omkring 700.000 kroner. Efter de altså gik ud på Facebook og spurgte, om der var nogen, der ville støtte dem. Henrik Vestergaard Johansen, han er direktør i Aalborg SUE, og han siger til TV2, at de er dybt taknemmelige over den her enorme opbakning, fordi de ved, at det er en svær tid for alle, og alligevel, så er der så mange, der har valgt at støtte dem. Og det er en rørende og en uvurderlig opmundring for alle dem, der arbejder i SUE. Og det er rigtigt, der er nærmest ikke et øje tørt. For det har også været en gigantos tur for de zoologiske haver. Efter at have været lukket, ligesom alle andre steder på grund af krisen, så fik de lov til at åbne af Rigspolitiet til den 1. maj. Så var der bare lige nogen, der havde glemt at fortælle regeringen det, og de sagde så, at det kan I ikke. Så i stedet for så åbnede, satte de på at åbne her den 14. maj, men... Den her fase 2 af genåbningen, som blev lanceret her i sidste uge, eller i slutningen af sidste uge, den sagde jo ligesom, nej, det kommer ikke til at ske. Og nu satser de altså på at få lov at åbne den 8. juni. Men det ændrer jo ikke på, at de her dyr skal spise, og deres ansatte skal have mad. Og Su har altså modtaget donationer fra mere end 11.500 mennesker, altså Su i Olbog. Og alene søndag, der var det 623.000, der røg ind i, i foderboksen. Og det er altså ret mange penge. Det så altså handle om en død kat. Ja, en død kat i form af en historie, jeg fortalte om i sidste uge, nemlig historien om den britiske forsker og rådgiver for parlamentet, fyren, der hedder Neil Ferguson. Han havde været med til at udstikke alle de her retningslinjer, som, som britterne skulle følge under krisen, men så fejlede han selv eklatant i at følge de selv samme regler. Han øh, var den forsker, som overbeviste vores øh, gode ven i, øh, i Storbritannien, premierminister Boris Johnson, om at tage coronavirusen alvorligt. Men han havde så samtidig også haft besøg under den her krise af sin elskerinde, der udover at være med i en anden smittecirkel, nemlig hendes egen familie, øh, derudover også måtte krydse hele London i offentlig transport. Og det var ikke i orden, medmindre der selvfølgelig var et tvingende nødvendigt onde. Og det er møder desværre stadigvæk ikke. Så han røg ud. Eller, han sagde selv op, og så var det ligesom det. Men det var det slet ikke. Fordi hans historie, den kom så belejligt for premierministeren, at oppositionen nu ude og råbe, død kat. Hvad? Tænker du så måske? Død kat? Ja, en død kat. Det er et uh, billede på et møde, hvor man har nogle rigtig dårlige nyheder at, at komme med. Men så smider man en død kat på bordet i stedet for, og så ryger de vigtige emner ligesom af bordet, fordi, ja, død kat. Og det her, det var en død kat. I den forstand, at det var en pinagtig Historie for professoren, for hans veninde og deres familie, og det optog en masse plads i landets aviser. Plads, der ellers ville være brugt på en anden historie, og det var nemlig en virkelig, virkelig god ting for den britiske regering. Fordi akkurat samme dag, der nåede Storbritannien til tops i den statistik, som intet land har lyst til at være i toppen af, nemlig at have flest døde i Europa. Og det er næsten for belejligt. Det mener i hvert fald kritikerne, som slet ikke er i tvivl om, hvem der var ude og plante den her døde kat. Nemlig den her historie. Fordi det var Boris Johnsons politiske rådgiver og spindoktor Dominic Cummings. Det er det, de siger. Der er jo aldrig nogen, der for alvor vil vide det med 100% sikkerhed, fordi der er jo kildebeskyttelse. Thank godt for det, I øvrigt. Nå, men en tidligere spindoktor. For, for Tony Blair tweetede så, at den her historie om den britiske forsker og hans giftekæreste var en historie, som var blevet plantet for at få opmærksomheden væk fra det virkelige problem. Historien var, som han skrev, en død kat. Og flere har altså bakket op i medierne de sidste par dage, fordi timingen er også meget mystisk. De her stævnemøder, som forskeren havde med sin gifteælsker de fandt sted jamen, over en måned før de ramte forsiderne på lands aviser. Og det ligner altså en afsløring, som var lagt ind i køleskabet og til at poppe i en speciel anledning, som en speciel anledning jo kun kan være, når man skal komme med rigtig dårlige nyheder. Storbritannien overhalede altså Italien og Spanien, og de blev nummer to i verden over dem, der har flest døde af coronavirus. Og de forsider, som det ville give, ville have været brutale for Boris Johnson og hans regering. Kæmpe nederlag. Så derfor så lavede de det, som de gjorde allerbedst. De tog den døde kat, a.k.a. Neil Ferguson, forskeren, og smed ham ind under bussen eller op på bordet og sagde, hey, se, død kat. Okay, altså... Coronavirus, COVID-19 eller SARS-CoV-2, der er altså en god grund til, at viruser hedder, som de gør. Fordi virussygdommen fik faktisk ind til 2015, ofte deres navn efter de steder, hvor de brød ud. Men i dag der skal man altså ifølge WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen helst undgå at navngive viruser efter personer, steder og dyrenavne. Fordi det er svært at navngive en virus uden at træde nogen tærne. Faktisk så kan det udløse diplomatiske kriser, det kan være manglende indtjening, det kan være hele folkefærd, som bliver sendt, sendt afsted. Og så er der også bare helt almindelige sårede følelser, når man øh, opdager en ny virus, og den medfølgende sygdom, som bliver dybt, og det navn kommer til at støde en masse mennesker. Og det var lige præcis derfor, at WHO tilbage i 2015 sagde, at nu opkalder vi ikke øh, virussygdomme efter de steder, hvor de bryder ud, eller hvor de bliver opdaget, og vi opkalder dem heller ikke efter dyr eller mennesker. For når et samfund, eller et område, eller en ja, flagermus lægger navn, til virusen, som koster menneskeliv, så kan det have meget negative konsekvenser. Så altså, mens Zika-virusen for eksempel, den blev opkaldt efter en skov i Uganda, og Ebola er også opkaldt efter en flod i den demokratiske republik Kongo, jamen så besluttede WHO altså i februar at give coronasygdommen her et navn, som ikke danner en eneste association til et sted. Og det er jo COVID-19, som er en forkortelse af Coronavirus Disease 2019. Og, 19. og ja, 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 jeg ved godt, at USA's præsident Donald Trump, han har i lang tid har kaldt det for den kinesiske virus. Og det har altså også, mildt sagt, skabt ret diplomatiske gnidninger mellem Kina og, og USA. Men altså, i, i politikken, der kan man læse, at da der tilbage i 2009 blev opdaget ny virus, som mindede om en anden, som primært rammer krise, så blev den lynhurtigt kaldt for svineinfluenzaen. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Det kan de i hvert fald Israel, for der blev den israelske sundhedsminister, han blev rigtig vred over, at han som ortodoks jøde øh, følte, at det her det var en reference, som var stødende for jøder og muslimer, som jo øh, bekendt ikke spiser svinekød. Så han forstod altså, at sygdommen i stedet for skulle hedde den meksikanske influenza. Og det fik så Mexikos ambassadør i Israel til at reagere med en officiel klage. Og der blev trukket lidt i land her. Der og i dag, der hedder den influenza, altså influenza A, H1N1. Og så er der selvfølgelig norovirusen som vi herhjemme rigtig mange af os kender og har haft, uden at vide, at den faktisk hed Norovirus. Det er en virus, som er skyld i hovedparten af de epidemier, som giver opkastning og diarré, og det er jo den, vi herhjemme kalder for Roskildesyge. Og det har vi gjort lige siden 1935, hvor en stor del af Roskildes indbyggere i vinteren blev ramt af opkastninger og, og diarré. Og den hedder jo ikke Roskildesyge nogen som helst. Der hedder den øh, Norovirus. Eller som afdelingschef på Statens Serum Institut Claus Nielsen siger til politikken Der er jo ikke en kæft i Sverige, der kender Roskilde, så måske den hedder synen derovre. Med Bosch får du bæredygtighed der varer ved Vaskemaskiner som du ser så nøjagtigt at de sparer både vaskemiddel og vand Opvaskemaskiner som bruger mindre strøm og køleskabe som holder maden frisk længere Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden heste stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndtid kunstnere bliver sådan, Det de har tørt, Hånd, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til maks 99. Nu skal vi orangebilletter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Skam, der siger. på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser. Der er jo nogen af os, som har kastet os over et instrument her under den her lockdown, hvilket har fået vores familier til at længtes endnu mere efter en genåbning af vores samfund. Men hvor nogen af os måske har klaret det så godt, så der kan du være der andre, der har klaret det rigtig godt, og måske leder efter noget og opgraderer sin musikstil med. For eksempel kunne det jo være en ny guitar. Og har du ikke øget dig så meget, at du fortjener en ægte lækker guitar lige nu? Hvad med en guitar, som emmer Historie. For eksempel historien om den ikoniske MTV Unplugged koncert i 1993 med Nirvana. Fordi den koncert i New York, den blev af rigtig mange kritikere og fans betragtet som en af Nirvanas allerbedste optrædninger. Det var så vidt, at Rolling Stones Magazine skrev, at Kurt Cobains performance det var hans sidste selvportræt. Fordi blot fem måneder senere, den 5. april 1994, der begik Kurt Cobain jo som bekendt Selmor i en alder af 27. Men musikken, den lever videre. Det gør den jo. Så det er jo det, man gør. Og under den koncert i 1993 i New York, MTV Unplugged, der spillede Kurt Cobain på en flot brun western guitar af mærket Martin. Helt konkret en Martin D. 18e fra 1959. Og det er den, du kan købe nu. Det skriver CNN. Der er nemlig rigtig mange af Cobains øh, egen som siden han stod er blevet solgt på øh, auktion. Og nu er tiden altså øh, moden til, at man også kan plukke Hans Martin D. 18e fra 1959. Det sker et sted mellem den øh, 19. og 20. juni. Der skal den under hammeren hos øh, Julian's Auctions i Beverly Hills i USA. Og ja, måske er du helt oppe at svinge over det her, og har lyst til at investere din pensionsopsparing i den her guitar. Men du skal altså også have rimelig mange penge på kistebunden for at fuere den. Udbudsprisen lige nu er 1 million dollars. Og hvis man lige lynhurtigt regner om, så er det 6,8 millioner danske kroner. Altså næsten 7 millioner kroner for en, en guitar. Og det er udbudsprisen, fordi aktionen kan jo sagtens hive den op. Og så er der jo også en anden lille detalje i det her. Kurt Cobain, han var jo øh, som en af de meget få verdenskendte øh, venstrehåndet gitarist, Og derfor så er hans uh, guitar her også sat op til at blive brugt af en venstrehåndet. Og det er, øh, der er omkring 10-15 procent af verdensbefolkningen, der er, altså en naturlig venstrehåndet. Men er du også det, så kan der jo blive plads til dig i Hall of Fame ved siden af mennesker som Kurt Cobain og Jimi Hendrix, og ikke mindst uh, Pro McCartney, som vel og mærke stadigvæk er i uh, live i den grad. Men går det skidt, så kan du selvfølgelig bare lige lave den om. Det er nemlig oprindeligt en højrehåndsmodel, som altså er blevet lavet op til Kurt Cobain, så han kunne spille venstre håndet på den. Jeg har så meget lyst til at sætte MTV Unplugged på øh, nu, men vi har den desværre ikke i vores system. Måske har du også arbejdet hjemme det sidste lange stykke tid, og det kan være, at du går rundt og længtes efter dine kollegaer. Det kan også være, at du går og ikke gør og tænker bare det kunne fortsætte sådan her. Og så er der også andre mennesker, der har det derude. For eksempel er der rigtig mange i den store ja, verdensomspændende firma er det jo faktisk virksomhed, Twitter. Det er et socialt medie, rigtig mange benytter sig af. Og når krisen er over, så vil en del af medarbejderne på Twitter, i Twitter, ikke længere vende tilbage til deres kontor. De ansatte på det her sociale medie, de skal simpelthen ikke komme tilbage, har de fået at vide. De skal bare blive hjemme og de skal bare fortsætte med at arbejde. Fordi Twitter har været ude at sige, at deres ansatte skal arbejde hjemmefra. Efter krisen. Nu. Og for evigt. Det er den administrerende direktør, Jack Dorsey, som sendte en mail ud til sine medarbejdere i går og fortalte dem, at hvis de gerne ville fortsætte med at arbejde hjemmefra permanent, så skulle de bare gøre det, også efter at coronavirusen er væk. Og selvfølgelig er der jo nogen job, som kræver, at man stadigvæk er på arbejdspladsen. Der er nogle møder, der engang måske er meget godt lige at kunne se hinanden i øjnene med. Men ellers så bliver de bare hjemme. Og han siger faktisk også, Jack Dorsey, at det er noget, de har tænkt længe over inden virusen. At der var egentlig ikke nogen grund til, at folk de brugte tid hver morgen på at fragte sig igennem myldretrafikken for at sidde i et dyrt kontor i Silicon Valley, når de egentlig bare skulle online. Så de er blevet sendt hjem, fordi det fungerer strålende for virksomheden, det fungerer strålende for medarbejderne, de er mere produktive, de er gladere. Og nu vil de altså som et af de første firmaer rent faktisk permanent flytte arbejdet hjem til deres ansatte. Og så mange andre steder, så var det jo ligesom noget, der blev presset på i begyndelsen af marts. Alle de store tech-virksomheder, alle virksomheder generelt, har jo sendt folk hjem. Men forskellen er nu bare, at Twitter har sagt, at I bliver bare hjemme. Og da de gjorde det, så sagde deres HR-chef også, at virksomheden sandsynlighed aldrig vil komme til at være sig selv igen, eller de vil ikke arbejde på samme måde. Og deres medarbejdere og chefer, de har altså set, at den måde, som det har fungeret på under den her lockdown, har gjort det, alle trives og sagtens kan holde sammen. Og derfor har de udover at have sendt medarbejderne hjem, også lige sendt den 1000 dollars, altså ca. 6.800 kroner, til at være så lidt hjemmeudstyr for os. Og lidt godt, godt lidt fedt. Det er lidt hyggeligt. Og jeg vil bare sige herfra, kæmpe wow, det lyder... Især efter en undersøgelse lige har vist, at lige præcis de der storrumskontorer, som venter rigtig mange af os, det er virusspredningens arnested. Det er der, hvor folk bliver allermest smittet. Så har man lyst til at vende tilbage til et storrumskontor? Nej, det tror jeg ikke. Mandag. Der sagde den russiske præsident Vladimir Putin i en TV-tale til den store nation, at så kunne de godt trække i arbejdstøjet igen. For i går, altså den 12. maj, der var den landstækkende periode med arbejdsfri dage slut for alle økonomiske sektorer i Rusland. Og Rusland har jo været i lockdown i seks uger. Butikker har været lukket, folk har arbejdet hjemmefra med påbud om at holde sig inden døre, Og som i alle andre lande, så har det jo kun mærkes. Ifølge Putin, så er arbejdsløsheden i landet blevet øh, fordoblet på en måned til 1,4 millioner. Det er altså et tal, som præsidenten rigtig gerne vil undgå stiger yderligere. Men mens han snakkede om de tal, så var der flere medier, som hæftede sig ved et andet tal, nemlig et rekordhøjt tal i mandags, nemlig 11.656. Fordi det var det højeste antal nye smittede på en enkelt dag, indtil dag, Og det bliver altså registreret samme dag, som Vladimir Putin havde annonceret, at nu skulle folk på arbejde igen. Men som så mange andre officielle tal i Rusland, så er det altså de færreste, som tror på, at det er det ægte tal. Mørketallet er, ifølge internationale eksperter, langt, langt højere. Rusland har lige indtaget tredjepladsen i verden med omkring 235.000 bekræftede tilfælde af coronavirus. Og alligevel så er kun 2.116 mennesker officielt døde af den her virus. Og det er altså mindre end en tiende del af, hvad de har oplevet i Storbritannien, Italien og i Frankrig, som jo også har langt færre smittet end, øh, end Rusland. Og hvorfor er det så det? Det er, fordi de tæller på en anden måde. De tæller på en russisk måde, selvfølgelig. Fordi Danmark... Der skal en afdød blot have været testet positiv for coronavirus for at tælle med i statistikken. Og i Belgien for eksempel, der har man også talt døde med på plejehjem. Øh, alene, ud, altså, alene ud fra en mistanke om, at de kunne have været smittet med coronavirus. Men i Rusland, der skal det direkte påvises, at dødsfaldet skyldes coronavirus. Altså, og det skal så ske ved en abduktion, det skriver The Moscow Times. Og det giver jo så nogle helt andre tal. Tag for eksempel Moskva og Sankt Petersburg. Der kan man se en uforklarlig stor overdødelighed. Det er mediet Financial Times, der har opgjort, at der i de to store byer døde 2.073 flere mennesker i april, end der historisk plejer. Men de to byer har altså kun officielt oplevet 629 coronadødsfald i perioden. Men nu er man altså ude at sige, at det er langt, langt højere af antallet af døde. Man skal nok gange det som minimum med tre. Så altså antallet af smittet i Rusland er støt, stigende. Genåbningen den er dog en realitet. Det er sket i går, og den kommer altså til at foregå gradvist, ligesom i mange andre lande. Langsomt og meget forsigtigt, lød det altså fra Vladimir Putin, da han holdt en tale til nationen mandag aften. Som jeg jo lige fortalte dig, så har jeg ikke været syg overhovedet siden den dag, vi blev sendt hjem i lockdown. Og det er øh, anderledes, end det plejer at være i min hverdag. For jeg er sådan en, der bliver syg rigtig ofte, og jeg er typen, der kommer til at give mine chefer grå hår i hovedet over, hvorfor kan jeg altid blive syg, men det er ja, storrumskontorer. Virkelig. Jeg mener det. Nu fortalte jeg i uh, sidste time om det sociale medie Twitter, som jo har sendt sine medarbejdere hjem for gød, Ikke fordi det går skidt, det går strålende. Men deres medarbejdere skal fremover arbejde hjemme og være på deres egne kontor og ikke i storrumskontor. Og det er der faktisk en rigtig god grund til at efterligne alle mulige andre steder. For de her irriterende, men dog ufattelig populære storrumskontorer, er nogle gardine smittespredere. Jeg kunne have sagt det til dig for 10 år siden, hvor jeg er syg altså hver tredje uge. Jeg kan sige det til dig nu, og nu har jeg endda en undersøgelse, som understøtter det. Fordi åbne kontorlandskaber, hvor de ansatte sidder tæt sammen i lang tid, giver coronavirus, som alle andre viruser gode muligheder for at sprede sig. Det er en enestående undersøgelse, som viser, hvordan covid-19 har spredt sig blandt beboere og ansatte på kontor i en 19-etage høj bygning, kaldet BygningX, i et af de travlste områder i Seoul i Sydkorea. Undersøgelsen øh, viser, det mener både forskerne bag den og World Economics Forum, øh, den viser simpelthen, hvordan ansatte de, skal, de får svært ved at vende tilbage til de åbne kontorer igen, og ikke mindst, hvordan kontorerne de fremover skal bemandes, fordi det ser ikke godt ud for storrumskontoret. Sydkorea er flere gange blevet fremhævet som et land, der med omfattende smitteopsporing, karantæne og overvågning har formået at, at bekæmpe spredningen forholdsvis godt. I februar og marts der var der dage med, med, med omkring 900 smittede, øh, men det faldt så til omkring 10 om dagen. Men et sted, der kunne de i den grad holde øje med, hvordan er de kunne inddæmme smitten. Og det var altså i den her bygning X. Den 8. marts, der blev der konstateret coronavirus i den her bygning, i den sydkoreanske hovedstad. Efterfølgende, der blev 1143 personer på alle bygningens 19 etager testet. Og dem, der var 97 smittet med coronavirus. Det svarer til cirka 8,5 procent. Ud af de 97 smittet, der var 94 af dem ramt den samme etage. Og den etage var et callcenter, hvor der var 216 medarbejdere, hvilket svarer til, at næsten halvdelen af alle medarbejdere var blevet ramt af coronavirus. Så selvom at der var masser af interaktion med alle de andre etager, så var smitten altså næsten udelukkende begrænset til, så store rumskontoret, Storrumskontoret. Og det er de kontorer, der venter på os, hvis du ikke allerede er ankommet tilbage i et. De kommer altså til at skulle være anderledes fremover. Der skal så altså minimum være en meter imellem os, men måske vi også skal til at lære at arbejde i hold, eller hey, ligesom Twitter arbejde hjemme, for den her undersøgelse viser i hvert fald, at man lige så godt kunne gnide sig op og ned af en coronapatient i respirator, som er et store kontor med vedkommende, selvom vedkommende så sad i den anden ende af kontoret. For man bliver smittet uanset.